0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International. Wir möchten Sie hier über aktuelle Trends rund um das Thema Internationalisierung informieren und bieten Ihnen Wissen über Außenwirtschaft, Märkte und Länder sowie Wissenschaftskooperationen. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich, dass Sie wieder bei unserem Podcast dabei sind. Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Stefan Dabbert, der Rektor der Universität Hohenheim und Vorsitzende des Beirats Wissenschaft von Baden-Württemberg International. Professor Dabart ist Agrarökonom und leitet die Universität Hohenheim seit 2012. Er tut das mit großem Erfolg. Sechsmal in Folge, zuletzt 2020, wurde er beim bundesweiten Rektorenranking des Deutschen Hochschulverbandes ins Spitzentrio der beliebtesten Rektoren Deutschlands gewählt. Herr Professor Dabart, ganz herzlich willkommen hier beim Treffpunkt Internationalisierung. Sie leiten eine Präsenzuniversität, haben aber nicht erst seit Corona viel digitalisiert. Wie sieht aus Ihrer Sicht die Universität der Zukunft aus?
1: Die Universität der Zukunft wird etwas Drittes sein. Sie wird nicht die ganz klassische Präsenzuniversität sein, die wir vor Corona hatten. Sie wird aber auch nicht diese weitestgehend digitalisierte Universität sein, die wir im Moment haben sondern wir haben die Aufgabe, da noch etwas ganz Neues zu entwickeln, eine Verbindung der Digitalisierung mit Präsenz. Es wird aber im Kern eine Präsenzuniversität bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. Uns hat sehr geholfen, dass wir das Thema, speziell jetzt an der Universität Hohenheim, Digitalisierung schon seit Längerem uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und das hat es auch ermöglicht, unter großem Einsatz aller Beteiligten, aber verhältnismäßig geräuschlos jetzt äh, muss man tatsächlich sagen, wenn man es mit den Schulen vergleicht, in die Pandemiezeit zu kommen und da auch durchzukommen. Ähm, die, wir sind ja noch lange nicht durch, aber ähm, die Aktivitäten der Vergangenheit waren da ganz wichtig. Da, damals haben wir uns die Situation nicht vorgestellt, aber schon die Infrastrukturen geschaffen.
0: Das war sehr vorausschauend. Und äh, wie sieht Präsenz momentan aus? Sind es Studenten, die in Laboren sind, wo man eben nicht digital arbeiten kann? Oder wer ist denn noch tatsächlich physisch vor Ort bei Ihnen?
1: Also wir haben ja die Präsenz an den Universitäten in einem Maße runtergefahren, wie das nur in ganz wenigen gesellschaftlichen Bereichen der Fall ist. Ähm, praktisch alle Vorlesungen und Seminare finden seit zehn Monaten ähm, im Wesentlichen äh, digital statt. Und es sind nur die Veranstaltungen in Laborpraktika und Ähnliches, die ähm, noch in Präsenz stattfinden. Und die finden völlig anders statt als in der Vergangenheit. Da ist eine Raumzugangskontrolle sozusagen. Man kommt nur, wird speziell ins Gebäude reingelassen. Es werden Abstandsregeln eingehalten. Wir haben alle Räume auf den Luftaustausch überprüft und so weiter und so weiter. Also alle diese Corona-Regeln werden da eingehalten. Das bedeutet dann aber auch, dass in den praktischen Studiengängen wir sehr viel mehr Aufwand haben, weil wir dann häufig die Sachen mehrfach anbieten müssen, um die Abstandsregelungen einzuhalten. Ähm, das ist mit erhöhtem Aufwand. Insgesamt ist der Campus fast menschenleer, weil auch sehr viele Mitarbeiter überall da, wo es irgend geht, seit ähm, letzten Frühjahr auch im Homeoffice sind.
0: Haben Sie denn im Moment noch ausländische Studierende und Dozentinnen auf dem Campus? Oder ist das auch zusammengebrochen, pandemiebedingt?
1: Also die Zusammenarbeit mit denen ist nicht zusammengebrochen. Aber das Neuanreisen, das findet praktisch gar nicht statt. Und auch unsere gehen, die Outgoings, da gibt es fast nichts, muss man sagen. Aber wir haben natürlich noch von vor der Pandemiezeit Internationals bei uns auf dem Campus und unterstützen die auch so gut es geht. Man muss sagen, gerade die ausländischen Studierenden haben es eigentlich am schwersten in dieser Zeit und wir haben eine ganze Reihe davon, wie gesagt, vor Ort. Wir haben für die extra einen Notfallfonds aufgelegt, den wir im Wesentlichen aus Spenden, großzügigen Spenden aus der Community um die Universität herum, aber auch stark aus der Universität selber speisen, um denen über diese schwierige Zeit zu helfen. Denn die sind besonders davon betroffen, noch stärker als die deutschen Studierenden.
0: Und wie laufen internationale Forschungskooperationen in Zeiten von Corona, Herr Professor Dabert?
1: Das läuft erstaunlich gut, besser als wir es vorher erwartet hätten. Also es gibt alle möglichen Events, die in den virtuellen Raum verlegt wurden, also bis hin zu ganzen Konferenzen. Und das ganze Setting professionalisiert sich es ist natürlich keine reine Freude, das muss man sagen, weil der persönliche Kontakt fehlt und eben doch ähm, es schwieriger ist, sich auf neue Bekanntschaften, Freundschaften, Kooperationen einzulassen, weil die persönliche Bekanntheit, das persönliche Kennenlernen da eine Rolle spielt. Was wirklich gelitten hat, ist natürlich Labor- und Feldforschung, weil die eingeschränkter ist, aber ähm, die Kooperation, also auch ich bin mit meinen Kollegen ähm, aus anderen Ländern immer wieder in Kontakt über die virtuelle Realität hier eigentlich, also über die Digitalisierung.
0: Das ist sehr gut zu hören. Jetzt haben Sie während Ihrer Amtszeit den neuen Studiengang Bioökonomie eingerichtet und sind auch Gründungsmitglied der European Bioeconomy University, IBU. Wie macht man denn so eine Innovation international bekannt?
1: Das Thema Bioökonomie halten wir in Hohenheim für sehr wichtig. Das ist ein Profilthema der Universität. Und deswegen haben wir auch diesen Studiengang eingerichtet. Deswegen haben wir auch mit anderen führenden europäischen Universitäten ähm, die European Bioeconomy University 2018 initiiert. Und ähm, da muss man sagen, es war auch ein bisschen inspiriert durch die Rede von Macron. Äh, dem und französischen wir sind einfach, äh,
0: Präsidenten, äh, dem Macron. französischen
1: Präsidenten, der an der Sorbonne. Ähm, ja, in wenigen Sätzen eigentlich, oder ganz kurz, aber wirklich was ausgelöst hat, nämlich die Idee einer europäischen Universität. Und wir haben gesagt, wir warten gar nicht auf Programme, wir legen einfach los.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war es natürlich gut, dass wir schon viele kannten. Und wir haben dann gesagt, ja, wir müssen unsere Ideen auch in Brüssel bekannt machen. Das ist wichtig und wir haben also die Gründung vorgenommen in Brüssel und tatsächlich waren dann auch Vertreter der Kommission dabei und von verschiedenen Interessensgruppen, die sich für das Thema interessieren. Und wir haben jetzt ein, ein Konzept entwickelt, nennt sich neudeutsch Advocacy Konzept, wo wir auch Positionspapiere veröffentlichen und die auch in die Öffentlichkeit bringen, insbesondere natürlich auch die politische Öffentlichkeit in Europa und da ist Brüssel dann doch die Hauptstadt und wir versuchen so den Grundgedanken deutlich zu machen, den wir haben. Im Moment sind wir da natürlich auch ein bisschen gebremst, weil Veranstaltungen in Präsenz doch natürlich einen tieferen Eindruck hinterlassen als virtuelle Events.
0: Mhm. Auf der anderen Seite könnte hier die Digitalisierung möglicherweise auch nutzen, weil das wird ja ohnehin dann wahrscheinlich ein Verbund sein, nehme ich an, oder? Wie funktioniert das konkret, die European Bioeconomy University?
1: Ja, wir haben uns vor allem auch, ähm, und da sind wir eben auch ein bisschen anders äh, dann ähm, als ähm, andere Verbünde und vielleicht auch die Kommission, wir haben die Forschung sehr nach vorne geschoben. Wir wollen mhm. eigentlich, dass unsere Forscher, regelmäßig miteinander kooperieren und fördern das sehr stark und ähm, dafür ist natürlich diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben mit dem Austausch in der digitalen Welt, eine große Hilfe und dafür, dass die und es natürlich, dass die Infrastrukturen haben jetzt alle Universitäten, ähm, das tun wir regelmäßig, dass dass wir auf diesem Weg miteinander in Kontakt bleiben. Das ähm, ist, wie ich vorhin schon sagte, ja, die internationale Forschungskooperation, die überhaupt nicht zum Erliegen gekommen ist. Und das Schöne an so einem Verbund ist natürlich, man kennt die Kollegen, also die Rektoren kennen sich, und die Prorektoren kennen sich, aber auch die Wissenschaftler kennen sich, wenn man sich dazu, ähm, wenn man sich quasi gemeinsam engagiert, einen gewissen Weg doch ein Stück weit gemeinsam zu gehen. Und das erleichtert die Zusammenarbeit natürlich in diesen Zeiten wiederum.
0: Hintergrund der Frage war auch ein bisschen der Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg. Wo liegt denn, um kurz in die Marketingsprache zu wechseln, der Unique Selling Point, also das Einmalige dieses Wissenschaftsstandortes und braucht man so ein Marketing heutzutage?
1: Zwei Fragen sind das eigentlich dieser das deutsche Wort für Unique Selling Point ist ein sehr bürokratisches ne? ja, ja. Alleinstellungsmerkmal. Ja. Was ist besonders an Baden-Württemberg? Das ist ja eigentlich die Frage in der Wissenschaftslandschaft. Also ich denke, dass die Breite, die Vielfalt und aber auch die Qualität hier doch besonders ist. Also die über das Land insgesamt verteilte breiter an, an Qualität, das ist schon etwas Besonderes, auch innerhalb von Deutschland. Und ähm, natürlich muss man sagen, für die Universitäten diese wirklich enge Verbindung zwischen Forschung und Lehre, das ist auch etwas Besonderes. Das ist aber in Deutschland allgemein so. Braucht man so etwas BIB wie international, braucht man einen Standortmarketing für die Wissenschaft, ich würde sagen, ja, das brauchen wir. Wir müssen konkurrieren auch, wir kooperieren. Das hatte ich eben ja beschrieben. Wir kooperieren mit ausländischen Universitäten, wir kooperieren weltweit, aber wir stehen gleichzeitig auch in Konkurrenz um Professorinnen und Professoren, aber zunehmend eben auch um Studierende und deutlich zu machen, was ist bei uns besonders und das ist einiges. Dafür braucht man auch ein Marketing und das kann man nicht allein auf der Ebene einer einzeluniversität machen. Dazu ist die einfach sind auch die großen Universitäten zu klein.
0: Wie attraktiv ist Baden-Württemberg und seine Hochschullandschaft für ausländische Spitzenforscherinnen und Studierende? Ich
1: Denke, das deutsche Wissenschaftssystem insgesamt ist erstmal attraktiv. Gerade in den Zeiten wie diesen, wir haben durch dieses sehr stark staatlich finanzierte System, wo wir das Geld natürlich nicht direkt kriegen an vielen Stellen, sondern über DFG und weitere Institutionen, aber am Ende doch auch überwiegend staatlich finanziert, wir haben ein sehr stabiles Wissenschaftssystem. Wenn man das jetzt sieht, was im Ausland durch Corona passiert, da werden Menschen entlassen, da werden Programme zurückgefahren, da ist die Stabilität weg. Also diese Stabilität, die wir haben, die ist attraktiv. Was auch attraktiv ist, jetzt speziell in Baden-Württemberg, ist natürlich starke wirtschaftliche Umfeld. Das ist für viele Wissenschaftsbereiche, nicht für alle, aber für viele auch attraktiv, dass es hier Firmen gibt, mit denen man kooperieren kann, wo auch Arbeitsplätze möglicherweise nach einem Studium vorhanden sind und ich glaube im weltweiten Wettbewerb, das ist jetzt auch wieder Deutschland spezifisch, nicht Baden-Württemberg spezifisch, ist die Freiheit der Wissenschaft doch etwas besonderes. Also wir haben eine freie Atmosphäre und wir haben auch tatsächlich hohe individuelle Freiheiten der Professorinnen und Professoren in ihren Forschungsarbeiten. Und das ist in dieser Ausgeprägtheit, wie wir es haben, doch etwas Besonderes und ist auch, denke ich, dann sehr attraktiv.
0: Jetzt sind Sie ja auch Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz in Baden-Württemberg, Herr Professor Dabert, und Sie sagten kürzlich in einem Interview, dass in Sachen Digitalisierung, ich darf Sie zitieren, der Knoten jetzt geplatzt sei bei den Hochschulen. Die Bereitschaft, Dinge zu ändern, sei da und die Landesregierung solle das jetzt nun auch unterstützen und fördern. Und Sie haben vorgeschlagen, ein Investitionsprogramm in Höhe von 100 Millionen pro Jahr. Was soll denn mit diesem Geld geschehen? Also wo muss man jetzt investieren?
1: Wir haben bisher schon digitalisiert und wir haben bestimmte Grundvoraussetzungen. Wir haben gute Netzverbindungen, wir haben gute Rechner, aber wir haben an und für sich ein Stückwerk. Wir haben das Stückwerk jetzt ein Stück weit optimiert während der Pandemie, aber wir haben kein umfassendes Digitalisierungskonzept für die Gesamtinstitution Universität. Und das brauchen wir eigentlich und das müssen wir etablieren. Und wir brauchen dafür nicht nur mehr Technik. Das ist so immer, was man zuerst denkt. Ja, die Leute kaufen Computer, die kaufen Software, die kaufen irgendwelche Kabel oder WLAN-Router oder ich weiß nicht. Solche Dinge hat man vor Augen. Nein, viel wichtiger ist, dass man die organisatorischen Abläufe, dass man die so gestaltet, dass sie der Digitalisierung entsprechen. Und insofern ist Digitalisierung ein Organisationsproblem ganz stark. Und etwas, wo man in Menschen und mit Menschen investieren muss und wo man die Abläufe neu gestalten muss. Und das ist die Aufgabe, das hinzubekommen. Und das Ziel ist einfach, dass wir dann auch in der Ausbildung in einigen Jahren wirklich auch dann Leute entlassen, die aus, ihrem, ähm, aus ihrer Kenntnis an der Universität auch vorne in diesem Bereich sind. Denn die Gesellschaft digitalisiert sich insgesamt und die Universitäten müssen, das, müssen da auch vorne dran sein, nicht hinten dran. Und dafür brauchen wir eben einfach auch entsprechende Mittel.
0: Klingt alles total plausibel. Hatten Sie denn schon Rückmeldungen, vielleicht sogar positive Rückmeldungen?
1: Also so ganz direkte Rückmeldungen haben wir jetzt noch nicht. Aber im Prinzip glaube ich, ähm, das Grundanliegen trifft auf offene Ohren bei der Landesregierung. Das würde ich jedenfalls erwarten und auch im politischen Raum generell, wenn ich es etwas weiter sagen darf. Denn das ist natürlich eine der zentralen Fragen, die auch die Landesregierung bewegt. Wie geht Baden-Württemberg damit um? Man hat ja auch das Cyber Valley gegründet. Man versucht, die Verbindung zwischen Forschung und Wirtschaft da zu machen in dieser Richtung. Aber wir brauchen... Eben auch etwas, was unsere Organisation einen Schritt nach vorne bringt und wo wir nicht dauernd diese Medienbrüche haben, dass man parallel noch in der alten Aktenmappenwelt lebt und dann für den nächsten Prozess wieder einen digitalen Prozess hat. Wir brauchen dann schon etwas, ein Gesamtkonzept. Ich glaube, also ich erwarte mir, dass das inhaltlich auf offene Ohren trifft und ähm, wir können diesen Sprung nach vorne auch nicht aus unseren Grundmitteln finanzieren, sondern wir brauchen dazu zusätzliche Mittel.
0: Hm. Ja, ganz logisch. Und äh, Sie haben es ja schon erwähnt, die Zeit der Aktendeckel in der Tat, äh, die sollte irgendwann dann auch mal vorbei sein. Wenn wir noch mal kurz in die Welt rausblicken, dann würde ich Sie doch gerne noch mal fragen, während der Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump haben sich ja viele internationale Studierende eher in Richtung Europa orientiert. Denken Sie denn, dass dieser Trend anhält, auch unter der neuen US-Regierung?
1: Also wir hatten immer auch schon amerikanische Studierende. Ich glaube aber, dass es, und natürlich hat diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die doch da auch ein Stück weit herrschte, auch Leute zu uns getrieben, weil das bei uns so nicht ist. Es gibt ja auch andere Vorteile keine oder nur geringe Studiengebühren, also für die Amerikaner geringe Studiengebühren in Baden-Württemberg, ganz anders, das sind auch Vorteile. Aber ich glaube nicht, dass ähm, ich glaube schon, dass in der, der USA in dieser Hinsicht ein, ein neuer Anfang jetzt ist. Und das ist nicht mehr der, der Treiber quasi. Aber ähm, wir haben natürlich nach wie vor das Thema Corona und die finanziellen Schwierigkeiten vieler amerikanischer Universitäten. Und das wirkt sich da natürlich auch einschränkend auf die Angebote aus. Und insofern aus dieser Sicht sind wir prinzipiell, glaube ich, verändert sich ein Stück weit die Attraktivität des Systems, so dass man doch sieht, bei uns ist es etwas stabiler. Also wir haben ja niemand entlassen und wir haben keine Angebote prinzipiell eingestellt und ich denke, das verändert ist, ist sozusagen etwas, wo, wo deutlich wird, dass unser System auch attraktiv ist. Mhm.
0: Hier in Europa spüren wir nun ja die Auswirkungen des Brexit, die gerade für Studierende gravierend sein können. Großbritannien hat das viel gelobt, Erasmus-Studentenaustauschprogramm verlassen. Wie wirkt sich denn der Brexit bei Ihnen aus?
1: Also es ist ein großer Verlust, muss man sagen. Also ähm, Großbritannien ist ein ganz wichtiger Wissenschaftsstandort. Es läuft jetzt aus der Erasmus-Austausch ja bis 2023 und ähm, es sind höhere Hürden zu erwarten. Erstaunlicherweise haben wir an verschiedenen Stellen Mitarbeiter gewinnen können. Das ist, geht schon, läuft schon die letzten Jahre, seit das klar ist, äh, die eine Beziehung zu Deutschland haben und die hochqualifiziert sind. Und die sich entschieden haben, dann Großbritannien zu verlassen. Also auch hier gibt es Wanderungsbewegungen, von denen wir aber profitiert haben. Insgesamt ist das bedauerlich und es ist zu hoffen, dass sich trotzdem die Kooperation weiterentwickelt. Aber sie ist erstmal ein Stück weit kräftig behindert und zurück gesetzt eigentlich durch diese ganze Entwicklung.
0: Herr Professor Labert, Sie stehen ja auch dem Beirat Wissenschaft von Baden-Württemberg International vor. Wir haben auch schon davon gesprochen. Deswegen hier nochmal die Frage, wie kann eine Organisation wie Baden-Württemberg International die Universitäten im deutschen Südwesten unterstützen?
1: Standortmarketing ist etwas, was wir brauchen. Ähm ich will das noch mal ein bisschen erläutern, was, was, auch, was man da machen kann. Also wenn ich es zum Beispiel Richtung Professoren ähm, sehe, dass wir internationale Professoren, Professorinnen für unsere, äh, für Baden-Württemberg gewinnen wollen, dann ist eine der zentralen, eines der zentralen Hindernisse, dass die Menschen im Ausland das deutsche Arbeitsrecht gar nicht verstehen. Also eine W3-Professur in Deutschland ist so sicher, so gut ausgestattet äh, und mit tollen Rentenaussichten. Das ist eine tolle Professur, auch wenn man im ersten Moment vielleicht weniger verdient, äh, als man das an anderen Standorten tut. Aber wir haben ein tolles System der Sicherheit und diesen Aspekt des Arbeitsrechts international zu vermitteln, würde ich als einen wichtigen Punkt sehen. Natürlich gibt es auch andere Aspekte, die Baden-Württemberg international vermitteln kann. Zum Beispiel die Attraktivität des Standorts für Familien. Wir haben doch ein, wie soll man sagen, relativ gesetztes Bildungssystem mit qualitativ guten Schulen, was immer da diskutiert wird. Im Moment, das wird immer diskutiert, das ist nicht gut genug. Aber im Vergleich zu dem, was in vielen anderen Ländern angeboten wird, sind wir attraktiv, auch für Familien. Und ähm, wir haben eine große Stabilität. Wir haben eine doch relativ friedliche Gesellschaft, wenn man es im weltweiten Vergleich sieht. Also das sind alles Aspekte, die sind eher so weiche Standortfaktoren, nicht so hart diese Exzellenzfaktoren. Und wir haben doch auch ein sehr, sehr gutes Wissenschaftssystem. Und diese Punkte sollte man vermitteln, auch wenn wir vielleicht nicht die absolute Top-Universitäten äh, haben. Aber wir sind da ganz schön nah dran und wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr gute. Und äh, das zu vermitteln, glaube ich, ist eine Aufgabe, die die Kräfte einer einzelnen Universität untersteigt, übersteigt und da ja, dieser ganze Bereich Universitäten auch eine Landesaufgabe ist, ist es auch richtig, das auf Landesebene zu tun, hier das Marketing, das Standortmarketing für Forschung und Lehre voranzubringen.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war eine sehr interessante Beschreibung auch der Aufgaben, die vor uns liegen. Nicht nur im universitären Bereich, sondern natürlich auch im Feld der Politik. Und Sie haben auch sehr schön beschrieben, die Auswirkungen, die das dann auf die Gesellschaft hat, wie es die Gesellschaft voranbringt. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns hier beim Treffpunkt Internationalisierung. Was Sie uns erzählt haben, war sehr spannend. Vielen Dank Ihnen.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass die Hörer auch etwas Spaß dabei hatten.
0: Prima. Wir schicken viele Grüße zu Ihnen an die Universität Hohenheim. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Baden-Württemberg International steht in- und ausländischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Internationalisierung zur Seite. Auch mit diesem Podcast wollen wir Ihnen aktuelle Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Wirtschaft und Wissenschaft liefern. Ziel ist es, ein international vernetzter Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu bleiben und das auch weiter auszubauen. Baden-Württemberg International ist dabei an Ihrer Seite mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.